0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet alle ein entspanntes und fußballerisch erfolgreiches Wochenende, egal welches Team ihr supportet. Und heute habe ich mal wieder eine spezielle Folge, und zwar mit einem Interviewgast, der sich jetzt dann auch mal vorstellen kann.
1: Hallo, mein Name ist Freddy. Ich äh, interessiere mich für äh, Fußball oder Sport allgemein, muss man sagen, aber hier soll es ja um Fußball gehen und äh, bin Fan von Borussia Dortmund und äh, wollte mal ein bisschen mit dem Robin diskutieren über... Dies und das. Wir haben heute auch ganz interessante Themen. Oder habe ich das falsch gesehen?
0: Nee, wir haben ganz interessante Themen. Wir werden auf alle Fälle über die Bundesliga aktuell reden. Auch mit der Thematik mit dem Montagsspielen und wie halt unsere Vereine, insbesondere der FC Bayern und Borussia Dortmund, an diesem Wochenende gespielt haben. Und dann haben wir auch noch ein paar andere Themen wie der Leistungsdruck. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Okay, dann würde genau. ich sagen, fangen wir doch mal an mit Borussia Dortmund. Wie fandest du das Spiel am Wochenende? Ja, ach...
1: Also momentan finde ich unsere Spiele sehr unansehnlich, aber heute war es gar nicht, ja, gar nicht so, so, also es war zwar schlecht, aber nicht so schlecht wie am Donnerstag, wobei das ist schwer, aber es war auch nicht so schlecht wie die Woche, Woche davor, also es ist immer Kampf und Einsatz ist irgendwie immer da, zumindest in der Bundesliga. Aber es macht keinen Spaß, irgendwie BVB-Spiele zu gucken, wo man früher mal den Spaß hatte. Aber gut, Einzel gewonnen, Pflicht drei erfüllt, Punkte. drei Punkte, und äh, jetzt fehlt uns, äh, jetzt sind wir noch einen Schritt näher an der Champions League-Qualifikation. <lacht>
0: Ja, das ist ja alles, was aktuell zählt, nachdem obwohl man kann ja immer noch Zweiter werden, von daher Schalke ist ja gar nicht mal so weit weg.
1: Hey, ja, es, es zählt natürlich ein bisschen, wenn man es mal nicht nur rein aus der finanziellen Sicht betrachtet, wäre es natürlich sehr schön für die Fans, wenn wir irgendwie vor Schalke landen könnten. Aber die. Ich muss es sagen, die bepissen sich gerade vor Glück und wissen, glaube ich, selber nicht genau, wie sie ihre Spiele gewinnen.
0: Ja, da muss man halt sagen, Schalke spielt halt wirklich keine, keinen schönen Fußball es sagen, und sie spielen halt effektiv. Ich glaube, so das Motto von Domenico Tedesco ist halt so, wenn der Gegner ein Tor schießt, schießen wir halt
1: zwei. Ja, weil der Gegner zurzeit Zeit eins schießt. Oder wie gestern, er schießt eins, aber dann für <lacht> Ja, aber irgendwie kommt mir
0: das so vor, das habe ich mir heute auch mal überlegt, vielleicht kommt es bei dir kommt es bei dir auch so an. Dortmund ist seit ein paar Jahren, so, also seit diesem Jahr insbesondere in so einer extremen Abwärtsspirale. Irgendwie sie, sie schaffen es einfach nicht mehr, ihre Leistung konstant abzurufen.
1: Es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall so, dass es schon mehrere Jahre ist und wenn man jetzt das mal weiterdenken würde und es geht in eine ähnliche Richtung, dann könnte man sich anfangen, Sorgen zu machen <lacht> über meinen Verein. Ja. Das ist so das, was einen beschäftigt. Also es ist so ein bisschen Abwärtsspirale, das, das stimmt schon. Ich frage mich auch, woran es liegt. Wir kommen gleich zu, zu Druck, glaube ich. Da habe ich meine ganz eigene Theorie. Aber äh, also das könnte da mit reinspielen. Das ist so ein bisschen... Druck ist, aber ich weiß es nicht, also ich unterhalte mich auch mit ganz vielen Fans, die es irgendwie auch nicht ganz genau wissen, warum die Qualität ist ja eigentlich da, aber warum es nicht funktioniert. Können wir ja gleich, glaube ich, tiefer vertiefen. Ja. Also, was mir da zum Beispiel auffällt ist,
0: ich finde einfach, bei manchen Spielern kommt es bei mir so an, als hätten die einfach keinen Bock. Also bei einem bei einem jetzt mal Toprak zum Beispiel, der hat Damals, bei Le als er noch bei Leverkusen gespielt hat, hat er wirklich gut gespielt. Aber seit er bei Dortmund ist, ist er wirklich unterstes Niveau.
1: Wobei Toprak sich macht. So langsam, so langsam macht er sich. Ja, ja. Aber gut, mich, mich kriegen dann äh, andere Kandidaten ein bisschen mehr auf. Also ich habe ich hab meinen persönlichen Liebling bei unserer Nummer 10, wo ich mir wo ich mir, dann, wo ich mir dann ganze Zeit denke, ja, der verdient so viel Geld, aber eigentlich äh, kannst du den genauso auf der Bank lassen und deshalb, er hat einfach null Effekt auf unser Spiel. Da finde
0: ich aber auch, da muss man dem FC Bayern ein bisschen eine, bisschen eine Schuld geben und auch dem Pep Guardiola, obwohl ich jetzt FC Bayern Fan bin und ich natürlich muss dazu sagen, damals als die Nachricht als die Nachricht aufgekommen war, dass Götze für 37 Millionen nach äh, zum FC Bayern wechselt, habe ich Luftsprünge gemacht, weil damals war der wirklich auf allerhöchstem Niveau und war eines der besten deutschen Talente überhaupt. Aber ich finde, dass Pep Guardiola ihn so ein bisschen kaputt gemacht hat und der irgendwie nie irgendwie nie wieder zurück zu seinem alten Selbstvertrauen gefunden hat.
1: Ja, das, das sehe ich ein bisschen ähnlich, muss ich, muss ich sagen. Das ist auch ein bisschen etwas, was mich ärgert, weil ich glaube, besagter Spieler wäre, wäre, glaube ich, jetzt ein Schritt weiter, wäre, hätte er sich damals nicht so blind dafür entschieden, zum FC Bayern zu gehen und zu sagen, ja, ich bleibe jetzt in Dortmund. Glaub, glaube ich, ja. weiß man natürlich nie, aber
0: bin ich aber auch deiner Meinung, vor allem weil ich glaube, dass er einfach nicht diese mentale Stabilität hat, um es beim FC Bayern zu schaffen. Ist jetzt nicht so nichts gegen Borussia Dortmund, aber ich finde, dass Borussia Dortmund einfach familiär noch ein bisschen enger zusammen ist als der FC Bayern, was ja eine gut, was ja was Gutes ist. Und Borussia Dortmund fährt was die Spiele angeht und so, so ein bisschen mehr so ein Kuschelkurs. Mhm. Heißt so, selbst wenn du mal nicht performst, wir stehen immer noch hinter dir und wir verkaufen dich nicht nach einer Saison. Es ist halt beim FC Bayern so zum Beispiel, wenn jetzt ein Douglas Costa zum Beispiel hat ein Jahr super gespielt, dann war er verletzt, hat ein Jahr danach total schlecht gespielt und war dann zack, boom, Briefmarke auf dem Arsch, auf gut Deutsch gesagt und ab nach Juventus.
1: Ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, das ist eigentlich das, von äh, wo Dortmund sich so ein bisschen von Bayern unterscheidet, kann man kann man eigentlich kann man eigentlich so sagen und ich finde es halt bei, bei Götze, der hat bei mir halt null Kredit. Also wenn der Scheiße spielt, dann bin ich der Meinung, am liebsten würde ich ihn verkaufen. Der hat, der hat halt der hat halt bei mir null Kredit, weil er damals halt zu Bayern gegangen ist. Ich glaube, es ist auch was ganz Besonderes, das hat man bei anderen Fans glaube ich selten erlebt, als als es uns richtig mies ging und Platz 18 unter Klopp damals war. Da war, glaube ich, ein einziges Mal in der ganzen Saison wurde die Mannschaft ausgepfiffen Und das muss man sich mal vorstellen, wenn eine Mannschaft so oft verliert, dass sie ein einziges Mal ausgepfiffen wird, sondern immer mit äh, Applaus und äh, Aufmunterung entgegengekommen wird, das ist schon, das ist schon krass und das ist eigentlich so das, warum man Dortmund eigentlich, beziehungsweise warum ich stolz bin, BVB-Fan zu sein und nicht irgendwie was anderes.
0: Deswegen passt ja auch der Slogan echte Liebe. Ich meine, ihr geht mit eurem Verein wirklich durch dick und dünn. Das muss man wirklich zugeben.
1: Ja gut, aber es wird halt ausgeschlachtet. Das ist, das ist, also das, wird, das ist halt auch ein anderes Thema, wo ich mich auch drüber ärgere. Es, es stimmt vielleicht, dass die Fans das so empfinden, aber es wird halt, es wird halt mega mega von Marketingseite ausgeschlachtet, sodass es eigentlich schon unappetitlich wird. Aber gut, das ist ein Thema für eine Sondersendung, glaube ich, sonst verquatsche ich mich hier.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich auch, was ich auch damals nicht bei Götze verstanden habe, warum wechselt er zurück zum BVB? Ich meine, erstens, Jürgen Klopp war nicht mehr da, der ihn groß gemacht hat und der wirklich kam mir so vor, wie so eine Vaterfigur für ihn war. Mhm. Und warum wechselt man dann zu Borussia Dortmund zurück, wenn man weiß, dass die Fans einen hassen? Ich meine, die Fans haben ihn mit Mittelfingern begrüßt, sie haben ihn ausgepfiffen, sie haben ihn beschimpft. Warum gehe ich da wieder zurück? Da ist es klar, dass ich da nicht mit offenen Armen
1: empfangen werde. Also ich bin, ich muss sagen, wenn ich so in meinem Kollegenkreis bin, dann bin ich so einer, der eine sehr extreme Meinung hat, was Götze angeht. Und äh, dann, äh, es gibt schon Fans, die haben ihn akzeptiert, aber wo ich, weil ich dir recht gebe und ich kann dir sagen, warum. Okay. Ich glaube, er wollte eigentlich nach Liverpool gehen, nur Liverpool hat in diesem Jahr keine Champions League gespielt. Und ja. Dann hat er sich dafür entschieden, bei Borussia Dortmund zu holen, weil es die einzige Mannschaft da, beziehungsweise der einzige Verein, der ihn haben wollte und der der Champions League gespielt hat. Das ja. war für ihn, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und da hat er sich gedacht, ja, wenn ich dann im äh, Derby zwei Tore mache, dann ist mein Scheiß auch schon wieder vergessen. Aber ja. zumindest bei mir äh, ist es so, er kann uns zur Champions League führen und dann würde ich immer so noch sagen, ja, okay, war eine okay-Leistung. War ganz in Ordnung.
0: Es hat halt bei den meisten BvB Fans so einen Beigeschmack, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, es wird halt, es wird halt akzeptiert. Also ich glaube, es wird es wird halt akzeptiert. Wenn Götze trifft, freue ich mich. Im selben Moment bin ich dann aber so, dass ich mich ärgere, dass er getroffen hat. Und, äh, aber bei anderen ist es dann so, äh, die freuen sich halt, dass Dortmund ein Tor geschossen hat und blenden dann komplett aus, dass es Mario Götze war. Glaube ich zumindest, wenn ich wenn ich das jetzt nicht komplett äh, falsch wiedergebe, dann kann sich gerne ein BVB-Fan hier melden und äh, das anders wiedergeben. Auf jeden Fall. Aber also ich persönlich sehe es so, dass ich, dass ich ihn eigentlich nicht mehr in unserer, in unserer Trikot sehen will. Wie man wie man auf
0: Englisch so schön sagen würde, ist er ein Sellout. Also nur wegen Geld. Aber da hätte ich dann auch eine Idee für den Sommer. Wenn der FC Liverpool ihn haben will, dann ist es ja jetzt die richtige Zeit. Ich meine, sie haben Coutinho verkauft und wenn man jetzt einen neuen Zehner braucht, dann holt man sich Götze vom BVB.
1: Ich glaube nicht, dass Liverpool jetzt noch Interesse hat. Also ich glaube, dass bei seinen Leistungen und das Gehalt, was er bekommt, ist ja fürstlich, äh, fürstlich bezahlt. Ich glaube, er kann es nirgendwo anders äh, kassieren, was er bei uns kassiert. Genauso wie mit unseren anderen WM Helden, Herr Schürle.
0: Ist er ja der Topverdiener bei PVB? Ich habe mir die Gehaltsliste noch gar nicht angeschaut.
1: Ich glaube, er ist unter den Top 3.
0: Bestimmt. Mit, ich gehe mal davon aus, mit Reus und.
1: Früher Aubameyang und ich glaube, also ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt Reus, Götze, Schürle. Würde ich jetzt mal so rein behaupten. Schürle ist wollen.
0: unter den Topverdienern?
1: Würde ich, würde ich denken, aber ich weiß es, ich, ich
0: kann es nicht beschwören. Aber das zeigt ja halt dann auch, dass teilweise extreme Marketing und finanzielle Probleme beim, oder finanzielle, eine Missschiebung bei dem BVB gibt, wenn man einem ähm, Schüler, sollten wir das jetzt mal anmaßen, ein Top-Gehalt gibt. Ich meine, auch wenn er jetzt in dieser Saison gar nicht mal so schlecht spielt, er hat dieses vermeintliche Geld nicht verdient. Ja,
1: das ist genau das Problem, was ich dann immer so schön sage. Wir geben sehr viel Geld für äh, Mittelklasse aus. Ja. Also nach einer kurzen Recherche von Robin und mir, haben wir jetzt herausgefunden, dass Schülle auf 4 oder 5 stand, Robin? 4 mit 6 Millionen. Äh, Toprak ist, äh, Top ist in den Top 3. So so wars glaube ich. Das überrascht mich jetzt noch mehr, ist noch mehr Geld für noch mehr Durchschnitt quasi.
0: Ja. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und dann ja. hast, haben wir noch deinen Lieblingsspieler auf Platz 1, Götze mit 8 Millionen netto.
1: Wobei ich glaube, dass das nicht ganz aktuell ist. Ich glaube, dass Reus jetzt durch die Verlängerung mehr verdient.
0: Das könnte sein. Das ist von das ist Anfang der Saison 2017, 2018. Und nachdem er da noch nicht verlängert hatte. Aber auf jeden Fall, diesen, das ist trotzdem zu viel
1: Geld für zu viel Durchschnitt. Genau, und äh, damit meine äh, ich alles unterhalb von Reus.
0: Ja, alles unterhalb von Reus ist alles Durchschnitt. Bis auf, was man sagen muss, also Batshuayi ist ein echter Glücksgriff für den BVB. Der schießt regelmäßig seine Tore, der macht alles, was er machen kann. Und selbst ein Birki, den ich ja immer für einen der komischen Torhüter in der Bundesliga gehalten habe, um es nett auszudrücken, liefert wirklich aktuell gute Leistungen ab.
1: Ja, der Bürki ist halt äh, äh, ja, mal sehr gut und mal irgendwie Mittelklasse. Also von daher, aber ein, ich sag mal so, ein Torwart, der wirklich eine Verbesserung darstellen würde, ist halt zu teuer, meiner Meinung nach. Also von daher arrangieren wir uns mit Birkis, saufen wir uns manchmal in schön. Und das passt schon.
0: Ich hätte eine Variante für den BVB, wo ich glaube, dass er doch nochmal besser wäre als Birki. Und zwar wäre das Lukas Radetzky von Eintracht Frankfurt. Ja, der,
1: ist, der steht ja auch in, in den Gerüchten, dass es... Den finde ich auch nicht schlecht. Ja, muss man mal gucken, ob man, ob man nicht eher in defensiven Mittels investieren muss, als jetzt auf der Torwartposition. Zumindest
0: mal, also ich muss ja halt sagen, Weigel ist ja immer noch relativ solide, aber die Projektion daneben wird da, da wird es dann ein bisschen eng. Ja, es ist halt,
1: es ist halt irgendwie so, dass Weigel für das Tuchesystem komplett richtig war und komplett auch wichtig, aber mittlerweile ist er halt, wie soll ich sagen, mittlerweile ist er halt... Immer noch ein guter Spieler, aber man hat den Eindruck, so ein anderes System passt noch nicht auf ihn.
0: Ah, vielleicht kann das ja auch alles mit dem Leistungsdruck zusammenhängen, um jetzt den perfekten Übergang zu schaffen.
1: Thema Druck, du hast ja schon damit angefangen in deiner letzten Sendung und es ging über Per Mertesacker. Über
0: das Interview von Per Mertesacker im Spiegel, ja.
1: Genau, und ich fand es echt krass, was er da so beschrieben hat. Also das ist echt, äh, ja, nicht, äh, nicht harmlos und nicht... Äh, beängstigend, sagen wir es mal so. Ja, mit dem Leistungsdruck. Es ist echt krass und ich weiß nicht, ob, ob wir den Spielern da zu viel zumuten. Also es ist, ähm, es gibt ja immer dieses Beispiel Robert Enkel und dann sagt man immer, ja, also ich, ich fasse es mal ein bisschen kleiner. Ich denke mir immer bei Leuten, vielleicht unterschätze ich das, äh, die Frau Kinder haben, da denke ich mir immer, ja, warum ist man, warum ist man, äh, warum ist man da so traurig oder warum verfällt man in ein, und einen tollen Job natürlich in einem depressiven Zustand? Das kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist, anscheinend kann man das gar nicht beeinflussen. Es ist einfach in dem Moment. Äh, so, dass man es dann hat.
0: Und da kommen wir dann auch auf die Sache so mit zum Beispiel, Fußball ist immer noch ein reiner Männersport und halt, wenn man Schwäche, also Männersport im Sinne von Mentalität, also wenn man Schwäche zeigt, dann ist man schon mal im Standing ganz weit unten. Von daher konnte wahrscheinlich auch jemand wie Robert Enke einfach sich niemandem anvertrauen. Genauso wie halt Per Mertesacker auch im Interview gesagt hat, keiner lässt zum Beispiel in der Kabine, was Gefühle angeht oder so, die Hose runter und sagt halt wirklich, was er fühlt und wie es ihm geht
1: dass das fand ich das fand ich ganz also das Interview fand ich ganz interessant und vielsagend also es ist unglaublich was da für ein Druck herrschen muss und es ist halt so dass und wahrscheinlich 80 Millionen Menschen in Deutschland das besser können, als du gerade in dem Moment, wenn du irgendwie Scheiße baust.
0: Das finde ich auch, um jetzt ein bisschen weiter auszuschweifen, das ist ja auch unsere heutige Gesellschaft so ein bisschen, also jeder wartet nur darauf, bis irgendjemand einen Fehler macht. Es ist nie mehr so, dass irgendjemand sagt, oh, das hast du jetzt super gut gemacht, wir feiern dich jetzt deswegen, sondern alle warten nur darauf, bis du einen Fehler machst und dann wirst du in Anführungszeichen beleidigt oder dann wirst du unter den äh, vor den Bus geschmissen. Ja, es
1: ist, es ist vielleicht ein gesellschaftliches Problem. Es ist auch eine Fehlermentalität. Und es ist in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen so, dass Fehler mit Gesichtsverlust gleichgesetzt wird. Aber Fehler passieren ja vielen Menschen.
0: Fehler passieren. Und Fehler, Fehler sind ja auch an sich gut. Das ist ja auch im Fußball, wenn wir jetzt wieder auf Fußball zurückkommen, im Fußball ist es ja auch gut. Zum Beispiel, wenn du, wenn du Fehler machst, wie beim FC Bayern. Als FC Bayern, jetzt nehmen wir jetzt mal den FC Bayern als Beispiel, 2012 haben eine gute Saison gespielt, sind zwar dreimal Zweiter geworden und dann halt im Champions League-Finale. Du verlierst das Champions League-Finale, du dominierst das Champions League-Finale, kassierst dann in der 89. Minute, nachdem du 17 zu 1 Ecken hattest, ein Tor durch die Ecke von Didier Trockbar und verlierst dann im Elfmeterschießen. Dann nächstes Jahr lernst du aus deinem Fehler. Zwar wird es dir jetzt wahrscheinlich schmerzlich wehtun, weil es war gegen deinen Lieblingsverein, gegen BVB. Aber du lernst halt aus deinem Fehler und gewinnst dann die Champions League und spielst dann wirklich eine richtig gute Partie und spielst sie dann auch bis zum Ende, Konzentriert zu Ende.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, es ist halt, es wird, Fehler werden selten als Chance betrachtet, sondern eher als äh, momentan, beziehungsweise was kann man aus der Zukunft lernen. Weil das ist halt, ja, das ist schon ein enormer Druck. Und ich glaube, bei Torhütern oder bei Abwehrspielern allgemein muss es ja noch ein wenig höher sein als sonst.
0: Vor allem, weil ich kein, ich würde keiner. So vor den Bus schmeißen, wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Elfmeter versemmelst, als wenn du äh, zweimal einen Elfmeter verursachst in einem Spiel.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist halt, es ist halt, ist halt schwer. Also wirklich Fehler, Fehlervermeidung oder einfach, was auch in unserer Gesellschaft oder beim Fußball jetzt extrem ist, ist einfach, man muss funktionieren. Und die, also... Der, der Mertesacker musste ja funktionieren, er hat gesagt, ihm war übel und keine Ahnung und äh, er, er, ihm war halt schlecht vorspielen. Er konnte die Nächte davor nicht schlafen. Ja, und da, da frage ich mich, ich habe ja gerade so angedeutet, Thema Druck und Borussia Dortmann. ich glaube, dieser Anschlag spielt eine größere Rolle, als was man sich äh, eingestehen will. Ja. Ich glaube... Da, da gibt es auch keinen Weiter-So und man muss das irgendwie vielleicht verarbeiten und vielleicht kann deswegen diese Mannschaft nicht ihre Leistung abrufen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir so, dass dieser Anschlag auch noch nicht richtig verdaut wurde und wenn, wenn ich dann sehe, wie wie Reus, die ja damals nicht im Bus saßen und ihre Leistung somit als einzige abrufen können. Ich glaube, das spielt noch eine Rolle, auch wenn es ganz tief, tief weit hinten ist und jetzt weit hergeholt vielleicht erscheint. Da haben wir jetzt quasi den Connect-Punkt zu, zum Anfang zu Borussia Dortmund. Aber ja. gut, ich finde es halt sehr schade, wenn Spieler auf, auf ihre Leistungen, aber ich mache es wahrscheinlich auch, auf ihre Leistung dann reduziert werden. Also, das ist ja etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber es ist halt dieses Geschäft und du musst funktionieren, ist ja nicht nur im Fußball so, sondern muss als Arbeitnehmer halt, beziehungsweise in der Gesellschaft muss man halt fun funktionieren.
0: Ja, da, da hast du auf jeden Fall recht. Ich bin mir auch sicher, dass dieser Anschlag auf jeden Fall noch wahrscheinlich tief unten verankert ist bei den BVB-Spielern. Vor allem das Problem war ja damals, als dieser Anschlag passiert ist, mussten sie erstens zwei Tage danach gegen Monaco im Halbfinale im Viertelfinale spielen. Was ich auch ex ja. extrem unfair, sagen wir mal so, von der UEFA fand. Und dann haben die, hatten die auch nicht viel Zeit für, so, sagen wir mal, psychologische Behandlung und Seelsorge. Weil du musst halt in diesem Fußballgeschäft musst du halt funktionieren. Und da ja. hast du halt nicht viel Zeit, um dich irgendwann mal auszuruhen oder einfach mal zu entspannen und mal das ganze Re Revue passieren lassen. Da musst du einfach funktionieren.
1: Das stimmt, da stimme ich dir komplett zu. Und es ist halt schade, ja. Vielleicht sollte man da als Fan auch mal drauf, äh, drauf gucken oder drauf achten. Ich, ich muss sagen, ich versuche es, aber manchmal bin ich auch, glaube ich, gar nicht so fair, wenn ich da an meine Sympathie für einen André Schürle denke. Wir haben es ja Anfang der Sendung, sind wir ja quasi ins selbe Schema verfallen, dass wir da Spieler als Durchschnitt bezeichnen.
0: Die dann irgendwelche, vielleicht im Hintergrund irgendwelche Situationen haben, wie, sei es in der Familie oder halt noch der Anschlag, der tief drin sitzt oder bei Götze zum Beispiel seine Krankheit, die ihn ein Jahr außer Gefecht gesetzt hat.
1: Das ist das das kann alles sein. Wobei ich bei Götze ich würde mit so einer Krankheit nicht mehr Fußball spielen glaube ich. Also ich glaube, dass das äh, einfach nicht mehr zusammenpasst. Also Leistungssport und Stoppwechselkrankheiten sind äh, schwer, meiner Meinung nach. Aber gut.
0: Ich meine, man muss halt man muss halt auch dazu sagen, es ist halt sein absolutes Hobby und man will natürlich mit 25, sofern es geht, nicht mit dem Fußball aufhören.
1: Mhm. Ja, also ich finde es ich aber auch schade, da kommen wir jetzt mal zu einer anderen Komponente, dass das so von Leuten wie Lothar Matthäus oder Rainer Keimund war es, glaube ich, ja. äh, völlig wegdiskutiert wird oder es ist einfach, äh, ja, Lothar Matthäus hat dann, glaube ich, so nach dem Motto gesagt, ja, äh, wenn, er doch, äh, wenn er doch solche Probleme hat, dann hätte er ja nicht für Deutschland spielen müssen.
0: Ja, das sagt, zeigt mir auch dann wieder, um das jetzt vielleicht böse auszudr auszudrücken und für alle Lothar Matthäus Fans unter euch aber das zeigt halt auch wieder was für eine nicht existierende Kompetenz dieser Mensch hat und dass der einfach menschlich und sozial auf einem so niedrigen Level, Level ist ich meine, du kannst mir nicht erzählen dass der nicht irgendwelche Probleme mit dem Druck hatte, du kannst mir nicht erzählen dass ein Lothar Matthäus ein eiskalter Mensch ist und damals als er Fußball gespielt hat, das ihn überhaupt nicht interessiert hat, diesen Druck und er einfach wusste ich bin der beste Spieler überhaupt mich Interessiert dieser Druck überhaupt nicht? Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Nee, ich, ich finde auch die Zeit, wo Lothar Matthäus äh, quasi Fußball gespielt hat, war ja auch eine andere. Ja. Also ich, ich glaube, dass da die Aufmerksamkeit äh, noch nicht so groß war. Und man bekommt das ja alles nicht mit. Also wenn jetzt ein Permettesacker oder irgendein Spiel wenn ich mir vorstelle, was der Schürle, man kann sich ja überall mitteilen, wenn der Schürle in pvb forum gehört, was die Leute da über ihn schreiben. Ich glaube, da würde ich echt Depression kriegen, Also das ja. ist echt echt nicht zu unterstützen und die müssen psychisch und physisch stark sein und äh, es ist halt alles nicht so einfach glaube ja. ich Und wir sollten da vielleicht mehr Rücksicht nehmen, obwohl ich will mich da gar nicht auch rausnehmen. Also es ist echt schwer, da das menschliche zu sehen, wenn man da Fußballspiele hat. Also das konnte ich, glaube ich, in der Vergangenheit auch ein bisschen besser als jetzt.
0: Ja, vor allem muss man damals auch um nochmal auf die Zeit von Lothar Matthäus zurückzukommen. Man muss damals auch sagen, der Fußball war noch nicht so kommer kommerziell. Also es ging noch nicht so sehr um Geld. In dem mhm. Sinne und von daher war es noch nicht so wichtig, dass man unbedingt gewinnt, weil jetzt natürlich zum Beispiel mit dem Einzug in die K.O.-Phase in der Champions League, da verdient man wahnsinnig viel Geld und das ist natürlich mhm. wichtig für jeden Verein und für jede Marke, denn schlussendlich ist jeder Verein eine Marke und versucht größer und weiter verbreitet zu werden.
1: Es ist halt, es ist halt auch das, äh, äh, das Problem, von, äh, von, äh, dass der Fan auch irgendwie als Kunde behandelt wird. Jetzt mal um die andere Seite zu sehen. Also es gab diese Diskussion um Roman Birki, der sich mal äh, über die Zuschauer beschwert hat auf der Haupttribüne die pfeifen. Und ich muss dann echt sagen, also ich kann Roman Birki da verstehen und es ist, ich finde es auch gut, dass er da mal äh, emotional war und das rausgelassen hat. Aber es ist halt auch so, wenn dir dann als Fan gesagt wird, ja, ich glaube, das war Aki Watzke, äh, der dann sagt, ja, mein Gott, äh. Wenn, wenn dann zehn ihre Dauerkarten nach einem Jahr abgeben, nee, wenn einer seine Dauerkarte abgeben dann stehen da zehn neue vor der Geschäftsstelle und wollen eine Dauerkarte. Wo du dir dann denkst, ja, aber der Fan war vielleicht auch da, wo wir unter Doll richtige Scheiße gespielt haben, wo wir fast insolvent waren. Es ja. ist auch so, dass der Fußball immer mehr sich dazu entwickelt, den Fan als Kunden zu betrachten. Und ich glaube, das ist dieser Effekt, den ich gerade schon ganz früh in der Sendung oder in der Diskussion bei Götze geschrieben habe. Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Dass jemand, dass jemand zu Bayern geht, dann denke ich mir als Fan, okay, der will jetzt nicht, der will jetzt nicht diese Wohlfühl-Oase, weil da kann er sich aktiv dafür entscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn er dann zurückkommt, gut, dann behandle ich den nicht als, also dann sehe ich den nicht als Menschen und dann verzeih ich dem auch weniger, weil der baut Scheiße, der kriegt dafür Geld und das soll er gefälligst liefern. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, wo man sich nicht bewusst wird. Also ich verzeihe ein Marco Reus und sehe ihn viel eher als, als Menschen, ja. viel mehr, dass er mal verletzt ist, als ein, als ein Mario Götze. Auch wenn das unfair ist. Aber es ist halt so, dass man von diesem Unternehmen oder diesen Marken dazu erzogen wird, so zu denken. Das sollte man vielleicht auch mal kritischer beugen vielleicht ist es auch nur eine Sicht von mir, die, die da so ausschreit, aber es ist, glaube ich auch als Fan, wenn du fühlst, ach, ja, die scheißen drauf, äh, was du denkst, dann denkst du dir auch, gut, wenn, wenn ich hier nur der Kunde bin, dann äh, gehe ich ins Stadion und will Leistung sehen und wenn ich die nicht sehe, so, dann pfeife ich euch alle gnadenlos aus. So, Punkt aus.
0: Da kommt halt dann drauf an, wie du den Kunden behandelst, so behandelt dich auch der Kunde wenn wir jetzt vom Kundensystem ausgehen, also wie der Fußball sich aktuell entwickelt. Ja, aber der Fan ist
1: ja eigentlich kein Kunde. also.
0: Nee, der Fan ist ja dazu da, der Fan ist ja dazu da eigentlich den Verein anzufeuern, den Verein anzutreiben, den Verein größer zu machen, den Verein besser zu machen, den Verein freundlich zu machen. Das ist ja, der ist ja nicht dazu da, nur dem Verein Geld zu geben, sondern einfach da den Verein zu unterstützen. Genau,
1: er sieht sich ja nicht als Kunde, aber er wird mittlerweile so behandelt. Ja. Jetzt hätten wir, wenn du noch was hättest, hätte ich einen guten Übergang zum nächsten Thema. Es ist es genau das, was beim Montagsspielen dann wieder rauskommt. Also es ist genau diese Schiene. Es interessiert nicht mehr der Stadiongänger, der vielleicht mit seinem Herzblut dabei ist, der vielleicht als Auswärtsfan 800 Kilometer fährt, der sich dann Sonntag frei, nee Sonntag muss er sich nicht frei nehmen, aber er muss sich als augsburg Fan jetzt mal als Beispiel muss er sich Montag frei nehmen, damit er hinkommt. Er muss sich Dienstag frei nehmen, beziehungsweise zumindest den halben Tag. Ich weiß nicht, ob alle Arbeitnehmer so nett sind, Arbeitgeber so nett sind wie meine, wo ich mir sagen kann, ja, ich komme heute mal ein bisschen später. Und äh, da wird einfach drauf, also da wird drauf geschissen. Und dann höre ich, dann höre ich einen Aki Watzke, der dann auch sagt, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, äh, dass es so viel Protest gegen die Montagsspiele gibt, wo ich mir denke, wie weit ist dieser Mann, der selber ein großer Fan ist eigentlich von der Basis weg? Also wie weit ist Also hat der da kein Gefühl für oder hat er nicht mitbekommen, dass die Fans Montagsspiele scheiße finden und der Protest schon vorher da war? Ich glaube auch in dem Sinne, da hat
0: sich halt der DFL ein bisschen verschätzt, weil man wusste schon, zweite Liga, die hatten ja schon länger Montagsspiele. Es kam ja auch da nicht immer wirklich gut an. Also dann, wenn man das halt auch noch die erste Liga hochzieht, wo es dann halt wirklich... Da geht es halt um wirklich viel und da werden dann auch die Stadien und die Fangemeinden werden größer. Und es wird da halt auch schwerer für Fans, wenn du halt, kein blödes Beispiel, wenn du jetzt als Hertha BSC-Fan nach München fährst, also du fährst von vom ganz Norden Deutschlands, fährst du nach München, Süden Deutschlands ungefähr 1000, 1.800 bis 1.000 Kilometer. Und dann hast du ein Montagsspiel, aber du willst da unbedingt hin, weil es dein Traum ist, von, äh, einmal Hertha BSC in der Allianz Arena gegen München spielen zu sehen. Dann kannst du dir das halt einfach nicht leisten, weil du halt mindestens dir zwei Tage freinehmen musst. Du brauchst einen Tag hin. Sag, du brauchst einen, sagen wir, du fährst am Samstag hin oder du fährst am Sonntag hin, bist am Montag im Stadion und du fährst dann nicht mehr durch die Nacht zurück. Und selbst wenn tust, du es tust, bist du am Dienstag nicht bereit in die Arbeit zu gehen.
1: Beziehungsweise du bist es, aber du bist erst ab 1 Uhr arbeitsfähig. Ich habe es ich ja schon mal gemacht. Also das würde ich jeden, jeden, der irgendwie denkt, Montagsspiele sind rational, dem würde ich mal empfehlen, an einem, an, einem Sonntag, an einem Sonntag von Dortmund nach Augsburg zu fahren. Das habe ich nämlich mal gemacht und es ist keine leichte Fahrt. Es geht in, in, es ging bei uns jetzt in Dortmund um 5 Uhr morgens los. Ja. Wir sind da runtergefahren. Und es war knapp, dass wir das Spiel noch äh, pünktlich geschafft haben. Und dann waren wir, glaube ich, also ich persönlich war ja damals, habe in Köln gelebt und ich war, glaube ich, um um 5 Uhr oder sechs Uhr morgens war ich, äh, war ich zu Hause. Ich fühlte mich also morgens, also es ist ein Trip von 24 Stunden gewesen und ich fühlte mich zumindest so fit. Also an dem Tag, ich dachte mir, ich habe gesagt, mein Arbeitgeber, ja, ich komme dann nachmittags rein, mache einen halben Tag Urlaub, ich komme aber nachmittags rein. Ich habe mich dann um 5, 6 Uhr, habe ich mich gut gefühlt und dachte... Ja gut, dann machst du jetzt den halben Tag um zwölf und dann gehst du ins Bett. Ja. Und das habe ich dann auch so gemacht. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, der meint, Montagsspiele seien irgendwie akzeptabel, solche Fahrten mal zu machen, wo du dann wirklich 24 Stunden im Bus sitzt und du schläfst im Bus, aber der Busschlaf ist so scheiße. Ganz ehrlich, ja. das brauche ich kein erzählen. Jeder, der so eine Busfahrt gemacht hat, die ist einfach nur scheiße. Da haben wir halt dann wieder den
0: Blickwinkel wie kommerziell Fußball wird, weil ich habe mir auch mal die Struktur, also diese Struktur von weit auseinander geschobenen Spielen, heißt, wir haben fünf, vier Spiele am Samstag, vier Spiele am Sonntag, ein Montagsspiel und ein Freitagsspiel, jetzt zum Beispiel. Dann ist es halt so, zum Beispiel in der äh, spanischen Liga, die haben das nur aus diesem Grund gemacht, weil es halt mehr Fernseheinnahmen gibt, weil die weil Fans haben mehr Zeit, sich die Spiele anzuschauen, jedes einzelne Spiel, wenn sie weiter auseinander sind und weniger Spiele äh, während dem gleichen Zeitraum. Sind von daher muss man halt da wieder auch schauen, da wird halt der Fußball mehr zu einer kommerziellen Marke und da geht es dann wieder mehr um Geld als um es den Fans recht zu machen, um möglichst viele Fans anzusprechen und ihnen die mhm. Möglichkeit zu
1: geben, in Stadien zu kommen. Ja, da gebe ich also ich kann dir nur absolut zustimmen. Ich fand es. Ich fand es eigentlich, die Frankfurter hatten ja das die Woche davor. Den Protest fand ich auch super. Also das hatte was mit den Tennisbällen und halt nicht zu sagen, nee, wir fahren nicht hin wie die BVB-Fans. Das fand ich auch super. Aber ich hatte so in Eindru den Eindruck bei den Medien, wird dann erst bewusst, bei Dortmund waren glaube ich 56.000 im Stadion, den Medien wird dann erst bewusst, als sie merken, ja, das ist ja ein Viertel des Stadions, was da fehlt, und das sind nicht diese 300 Ultra-Idioten die da was dagegen haben, sondern das sind wirklich ein großer Teil, ein Viertel des Stadions in Dortmund jetzt, die was dagegen haben.
0: Da muss man halt zu sagen, das ist ja bei Dortmund dann einfach 20.000.
1: Genau, ja, es ist halt, es ist halt ich habe auch mit meinem Vater gesprochen, mir ist es verhindert, zu Heimspielen zur Zeit zu fahren, beziehungsweise ich versuche mal hier und da ins mitzunehmen, ja. aber mein Vater meinte ja Montag, so nachdem, äh, nachdem ich äh, Montag, da, da ist auch Anfang der Woche, dann bin ich sowieso schon fertig. Und da habe ich echt äh, dann äh, keinen Nerv dafür ins Stadion zu fahren. Nö, ich Beteilige mich da nicht. Mein Vater, der nicht so extrem die Fansicht hat wie ich, der dann sagte: Ja, okay, manche Sachen kann ich jetzt nicht verstehen, ja. aber äh, da war er voll auf meiner Seite. Und dann sagte er: ja, Da Montag gehen wir nicht hin. Ich habe es ich hab's dann auch so konsequent durchgezogen, dass ich mir das Montagsspiel, im Montagsspiel, schaue ich mir nicht an. Äh, generell nicht, weil ich glaube, dass man ein richtiges Zeichen, Ausrufezeichen setzt, wenn man den Fernseher ausschaltet. Weil genau das wollen sie ja, dass man äh, dann den Fernseher einschaltet und es trotzdem guckt, weil wenn sie sagen, oh ja, die Quote stimmt, die Zuschauereinnahmen sind ja nicht so wichtig.
0: Jetzt abschließend äh, wollen wir noch kurz drüber reden, wie ich schon in meinen vergangenen Folgen teilweise ein bisschen angeschnitten habe, ob Spieler wirklich so viel Geld wert sind, heißt, wie Neymar 220 Millionen, wie Dembele 100 Millionen, wie Philippe Coutinho 160 Millionen. Und ja, hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, ich habe ich hab dazu eine Meinung. Ich glaube, es gibt halt viele, die dann sagen, äh, es ist quasi wie Kunst früher, wo dann auch mal äh, 50 Millionen oder 100 Millionen für mit über den Tisch gegangen sind. Aber ja, ich finde, das ist halt, da wird so viel Geld mittlerweile reingepumpt. Es ist nicht mehr schön. Anders, anders kann ich nicht sagen. Es, ist, es führt halt wieder, wie wir gerade schon bei dem Montagsspiel gesagt haben, es führt halt immer mehr dazu, dass man die Basis, die mir ganz wichtig ist, ich glaube, man merkt, dass die Basis im Fußball sind halt die Jungs, die draußen bolzen und äh, ihren Idolen nacheifern, dass man da den Bezug zu verliert und dass diese Stars so übermäßig irgendwie sich als Stars sind und auch nicht mehr jetzt nochmal in Bezug als äh, kleine Jungs oder als, äh, ich glaube, der Neymar ist 24, 25.
0: 25, ja.
1: Ja, also du bist ja etwas jünger, glaube ich, aber wenn ich äh, an so denke, was ich mit 25 im Kopf hatte, da hatte ich, äh, da, wenn mir einer gesagt hätte, ja, du, deine Leistung ist jetzt so und so viel wert, wäre ich, glaube ich, ausgeflippt. Also, das ist, äh, wir setzen denen auch einen unheimlichen Druck aus mit diesen Summen und dieses Geld und ich glaube nicht, dass es förderlich ist, so viel Geld da rein zu investieren. mal Ganz abgesehen davon, dass es vielleicht nicht wert sind, beziehungsweise die Ablösesummen immer höher werden. Ich glaube, vor einem Jahr war noch äh, Cristiano Ronaldo mit 100 Millionen der teuerste Spieler. Ja, und wenn man, wenn man jetzt mal guckt, dass äh, Dembele quasi mit 19 oder 18 äh, quasi 2 Millionen dahinter ist und in den Top-5 damit ist. Ich finde es halt auch teilweise so,
0: wenn um jetzt auf das, dass wir den Spielern so viel Druck damit auflassen mit diesen enormen Ablösesummen, ich finde auch teilweise damit lassen wir ihr Ego ein bisschen explodieren. Also, wie man ja gerade bei Neymar zum Beispiel sieht, der fühlt sich ja wie der absolute Star in Paris und er fühlt sich so, als wäre er größer wie der Verein. Und es kann einfach nicht sein, dass ein Spieler bestimmen kann, ob der Verein einen verkauft oder nicht verkauft. Und ich glaube, da spreche ich jetzt gerade mit dem mit einem BVB-Fan. Ich meine, ihr habt es jetzt zweimal am eigenen Leibe erfahren, mit einem Usman Dembele und mit einem Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Wobei ich äh, differenziere dann, äh, ja, was heißt, ich differenziere da ein bisschen, aber es ist halt nicht gut und da muss man mal die Vereine kritisieren die den Spielern sagen, ja, streik dich zu uns. Es scheint bei Barcelona eine Masche zu sein. Weil wenn man sieht, was Coutinho in Liverpool passiert ist, es war ja eine ähnliche Story wie Ousmane Dembélé. Da wurde dem Spieler irgendwie unter der Hand gesagt, ja, streik dich zu uns. Und Dembélé war ja echt krass. Der war ja nicht mehr ansprechbar, war nicht mehr im Training. Aubameyang war auch war zwar schlimm, aber der hat im Nachhinein gesagt, äh, ja war scheiße. Das ist wenigstens wenigstens ein bisschen, ein bisschen und da komme ich auch ein bisschen dazu, er ist halt ein Mensch und ich glaube, er hatte keinen Spaß mehr in, in Dortmund. Das ist ein völlig anderes, also was heißt völlig anders, Es ist natürlich scheiße, aber da kann ich es ein bisschen mehr verstehen, als dieser Dembele, der dem Training wegbleibt und der dann letztens, glaube ich, ein Interview gibt mit, ja, was hätte ich denn machen sollen?
0: Dazu wollte ich auch noch mal kurz was sagen, wo er das Interview dann gegeben hat, was soll ich denn machen, soll ich dem FC Barcelona nochmal absagen? Da muss ich halt sagen, dann sagst du dem FC Barcelona nochmal ab, bleibst ein halbes Jahr noch, verabschiedest dich, wie jeder normale Spieler, weil ich glaube, Borussia Dortmund, und da war ich echt sauer, da muss ich sagen, da kommt bei mir immer eine unglaubliche Wut hoch, wenn Spieler denken, dass sie größer wie der Verein sind. Dann verabschiedest du dich gemäß von Borussia Dortmund, weil ich glaube auch, dass Borussia Dortmund bereit, ein Verein ist, der bereit ist, Spieler abzugeben, wenn sie normal auf den Verein zukommen und sagen, ich habe jetzt zwei Jahre für euch gespielt, ich habe gute Leistungen, ich habe mich wirklich reingehalten. Ich habe euch viel zu verdanken im Fall von Usman Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang, aber wenn man das wirklich versucht, aus eigener Kraft mit Streiken, mit nicht zum Training kommen, mit Spielen zu boykott boykottieren, wie zum Beispiel Pierre-Emerick Aubameyang, der dann am selben Tag noch in einer Turnhalle gesehen wurde mit einem dembele shirt dann sage ich halt, das geht halt einfach nicht und da muss ich auch den FC Bayern ein bisschen loben, weil die machen das zum Beispiel im Fall von Lewandowski machen die einfach so, die sagen ihm, du hast einen Vertrag bis 2021, du hast bis 2021 verlängert und du bleibst bis 2021. Aber der Vorteil vom FC Bayern ist halt auch in dem Fall, dass sie sich halt leisten können, Lewandowski zur Not auf die Tribüne zu setzen, wenn sie wollen.
1: Aber am Ende des Tages hätte Dortmund sich so oder so mit Barcelona geeinigt. Also der, der Melee hätte gar nicht streiken müssen. Mir fällt da immer man die Bände auf oder ein der, wo wir, glaube ich, alle im Fankreisen traurig sind, dass der jetzt bei Leverkusen spielt, ist so ein großartiger Spieler, wo Aki Watzke dann sagt, da muss ich ihn mal loben, nachdem ich ihn zweimal kritisiert habe, jetzt in dieser Sendung, äh, wo er dann gesagt hat, ja. Ja, der Manibänder kam halt zu uns und hat gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier gewert, also wertgeschätzt wird und ich will mal was Neues erleben, auch wegen dem Anschlag vielleicht. Und äh, da hat man ihm keine Steine in den Weg gelegt, obwohl es zu Leverkusen ging und obwohl man Manibänder zumindest in Fankreise und ich glaube bei Michael Zorg und äh, aktivatke ge, sehr geschätzt hat und man hat gesagt, ja, der der Junge hat was für uns geleistet und da können wir nicht einfach das können wir einfach nicht wegdiskutieren und das fand ich dann groß und ich glaube, dass dass Dortmund oder oder äh, sonst ein Verein, wenn sie merken, ja, der Spieler ist jetzt tot unglücklich, wenn er bei uns spielt, äh, dass sie sich da so querstellen und dass man sich da hinschreiben muss. Und das ist halt professionell zu sagen. Da muss ich äh, Lewandowski zum Beispiel loben, wo Dortmund dann gesagt hat, nee, du gehst erst nächstes Jahr zu Bayern. Da hat er seine Leistung abgerufen, hat die Klappe gehalten und es war alles okay. Aber so, sollte, so sollten die meisten Transfers wirklich ablaufen. Ich kann es verstehen, dass man als 19-Jähriger Flausen im Kopf hat und denkt, dass es das Richtige in dem Moment ist. Aber dann im Nachhinein, ich glaube, Aubameyang hat sich im Nachhinein auch entschuldigt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Aber im Nachhinein zu sagen, ja, was hätte ich denn machen sollen, also äh, ja, ist schwer. Da schiebe ich dann die Schuld
0: halt auch ein bisschen auf. Berater, Familie und Freunde. Weil Dembele hat auch mal... An, äh, reinklingen lassen, dass ihn seine Freunde auch dazu getrieben haben zum FC Barcelona zu wechseln und auch sein Berater und da finde ich halt, da, liegt, da muss man halt die Schultern wirklich zum Berater schieben und sagen, ganz ehrlich, du bist einer der Besten in deinem Job und du solltest wissen, was gut für deinen Jungen ist und wenn er 19 Jahre alt ist, ist es klar, er wechselt vom, vom BVB, von einem soliden, guten Verein in Europa zu einem absoluten Top-Club in Europa. Der, da springt man mindestens noch mal eine Stufe höher. Und da sollte man halt dann Usman Millet auch wirklich die Situation klar darlegen und ihm sagen: Es kann sein, wenn du nicht deine Leistung abrufst, dann kann es halt auch mal sein, dass du halt in den Kritiken stehst. Und dann weiß man auch nicht, wie der Junge damit umgeht. Ich meine, seine Welt war ja in BV, im, bei BVB war ja relativ rosig. Kann mich nicht erinnern, wann er einmal in der Kritik da stand.
1: Nee, nicht äh, nicht wirklich also so ein bisschen äh, so ein bisschen im Fankreisen hieß dann ja verspielt und nicht nach hinten arbeitet aber dafür hat er uns was äh, äh, dem Pokal gewonnen also das Pokal halbfinale in münchen da, da weiß ich noch wie ich mich auf der Tribüne aufgeregt habe, dass man ihn doch endlich auswechseln solle. <lacht> weil er einfach heute nichts hinbekommt. Und dann macht er mit zwei genialen zehn, das war, glaube ich, seine Stärke, mit zwei genialen Zehen macht er uns den Sieg klar. Und dann habe ich nur mit dem Kopf geschüttet auf der Tribüne und habe zu meinem Nebenmann gesagt, der spielt eigentlich so scheiße, aber der entscheidet hier gerade das Spiel. Das ist unfassbar. Aber ja, das, das ist so die Kritik. Aber es war ja keine wirklich Kritik, die irgendwie nach außen gedrungen ist oder so.
0: Man muss sich halt als Spieler klar sein, wo will ich hin? Bin ich bereit dafür und habe ich auch diese mentale Stärke dafür? Weil ich finde, ich finde auch teilweise der Verschleiß an Spielern, die von Deutschland in die Premier League wechseln, der ist schon enorm groß. Also da merkt man schon mal den Unterschied von Kuschelkurs in der Bundesliga zu brutalem, brutalem Leistungsdruck in der Premier League. Ich meine, in der Premier League ist so, wenn du einmal, wenn du zehn Spiele hast in einer Saison, sagen wir mal, und die restlichen fällst du aus. Einfach zehn Spiele, dann machen wir es einfacher. Du hast zehn Spiele, davon spielst du neun wirklich gut und du hast ein richtig schlechtes Spiel. Worauf wird die Presse sich fokussieren? Sie wird sich auf das schlechte Spiel fokussieren und dich richtig äh, in die Zange nehmen und sagen, was, wa, was du denn schlecht gemacht hast. Die werden nicht über die guten Spiele reden.
1: Also mir fallen viele Beispiele ein, die bei Borussia Dortmund, sei es ein Nogi Shahin, der äh, zu früh den Schritt nach Madrid gemacht hat, sei es ein Shinji Kagawa, der auch bei Manchester nicht klargekommen ist. In Dortmund wurde dann halt gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich irgendwann mal beim Cup Bein, das Bein gebrochen und da wurde halt gewartet auf ihn und keiner hat ein schlechtes Wort darüber verloren. Und er hat es er halt machen müssen, glaube ich, weil es war äh, so angedeutet, liest man das immer mal von Jürgen Glock. Das ist so ein bisschen, äh, ja, in Japan ist halt England das Größte und äh, seinem Vater wollte auch immer, dass er bei Manchester United spielt. Dann ist es halt mal so. Und das sieht man dann auch an ganz vielen Beispielen. Ein positives Beispiel ist, was wirst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören, ist äh, Toni Kroos, der es einfach überragend hinbekommen hat, bei Real Madrid so eine Säule zu werden. Also es kann auch in die andere Richtung gehen.
0: Ja, da muss ich aber sagen, selbst als FC Bayern-Fan, ich bin unfassbar stolz auf ihn. Also ich muss sagen, ich war auch in dem ersten Moment, also als der Wechsel bekannt geben wurde, nach der WM 2014, war ich extrem enttäuscht von unserer Führungsetage, denn den hätten sie nicht gehen lassen sollen, dem hätten sie ihre, seine 8 Millionen im Jahr geben sollen, auf jeden Fall ihm hätte ich sogar nach seinen heutigen Leistungen hätte ich ihm 18 Millionen gegeben, aber ich bin wirklich stolz auf ihn, vor allem wie er sich entwickelt hat und er ist halt auch, wenn er halt sagt, er will einen neuen Schritt gehen, er will vom FC Bayern zu Real Madrid, beide Vereine sind auf Augenhöhe und wenn er halt sagt, er will eine neue Herausforderung, dann ist das gut, dann habe ich damit auch kein Problem und wenn er es halt genau so macht, wie er es gemacht hat, er geht auf die Führungsetage zu, sagt, ich hätte gern das, damit ich bleibe oder ich gehe weg und wenn der FC Bayern nicht bereit ist, ihm zu geben, dann bin ich auch absolut
1: okay damit, dass er er sagt, okay, ich will gehen. Das, äh, das Lustige ist, äh, was man jetzt als BVB-Fan ein bisschen lustiger findet, äh, wahrscheinlich ist, dass er ja genauso viel verdienen wollte wie Mario Götze. Und die Führung der Meinung war, äh, er ist aber nicht so wertvoll wie Mario Götze. Und wenn man sieht, wo der eine jetzt ist und wo der andere jetzt ist, dann äh, kann man nur Ironie des Schicksals sagen.
0: Es gibt auf alle Fälle, was sich im Fußball abschließen, wenn wir jetzt da nochmal kurz eingehen, was sich im Fußball verändern muss und was sich auf, auf der Seite der Vereine und auf, auf der Seite der Spieler verändern muss, damit wir es einfach wieder zurückkriegen zu dem alten Fußball, den wir so sehr lieben. Ich muss immer noch sagen, ich liebe auch den Fußball heute immer noch. Ich werde den Fußball immer lieben. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die wir jetzt auch teilweise in dem Podcast besprochen haben, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sich ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung wieder ändern. Dann würde ich sagen, haben wir das jetzt alles gut zusammengefasst, haben das alles gut besprochen.
1: Also wird Zeit für den Abpfiff.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für das Interview. Gerne wieder. Auf jeden Fall. Freue mich schon drauf. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen und ihr fandet es genauso interessant, wie, glaube ich, wir beide es fanden. Also es war schön, Meinungen auszutauschen und so. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Wir sind damit soweit raus. Ciao. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.